Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Social Saddle. Heute zu Gast Saskia meyer hellwig aka Binibo. Ich denke, sehr, sehr viele von euch werden sie kennen von Instagram oder auch von YouTube, denn Saskia ist seit vielen, vielen Jahren im Geschäft und quasi eine waschechte Bloggerin, denn sie hatte damals sogar einen Blog und war dafür bekannt, immer die neuesten Eskadron-Sets zu haben. Dann hat sich das Ganze gewandelt und sie hat vor allem auf YouTube Vlogs aus ihrem Leben geteilt, somit auch das gesamte Team Binibo immer wieder präsentiert. Das war unter anderem auch ihr Mann, Patrick, der Meistermister. Die Beziehung hat leider nicht gehalten und auch das hat sie öffentlich kommuniziert. Wie es ihr damit ging und vor allem auch, was Corona in ihr ausgelöst hat, hat sie uns heute verraten. Generell ging es also auch um die Schattenseiten des Jobs, wenn es einem privat nicht so gut geht und man trotzdem mit seinem Gesicht in der Öffentlichkeit steht. Außerdem hat sie uns viel darüber erzählt, wie sie sich reiterlich gewandelt hat, was sie zum Umdenken angeregt hat und auch noch generell einen kleinen Ausblick gegeben. Deswegen, ich freue mich sehr auf die Folge und wünsche euch ganz viel Spaß. The Social Saddle. Alles rund um Social Media Marketing und Erfolgsgeschichten im Reitsport. Ein Podcast von Sina Giebel. Hi Saskia, herzlich willkommen bei The Social Saddle. Hi, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du dir heute die Zeit genommen hast, weil wir reden ja heute auch über ein paar persönlichere Themen. Ich weiß nämlich, dass das in der letzten Folge mit Chiki schon sehr, sehr gut angekommen ist und ich glaube, du hast privat einiges im letzten Jahr durchlebt, was sich auch beruflich wiedergespiegelt hat und da würde ich gerne mal mit dir über deine Erfahrung sprechen. Bevor wir aber da ganz tief in die Materie einsteigen würde ich gerne einmal mit dir ganz zum Anfang gehen. Und zwar, wo du mit YouTube angefangen hast. Wie kam es überhaupt dazu? Die Frage wurde mir natürlich schon oft gestellt. Und ehrlich gesagt, ich bis heute, ich weiß nicht, wann dieser Punkt war, dass ich der Meinung war, einen YouTube-Channel zu eröffnen, weil ich war so unfassbar schüchtern, dass ich durch die Hochschule mit gesenktem Kopf gelaufen bin, damit mich ja keiner wahrnimmt. Ich war so richtig, richtig unscheinbar. Und ich hatte auch noch eine Zahnspange und so, das hat es mir eigentlich auch nicht leichter gemacht. Und ich saß vor so einer weißen Wand vor meinem erst, beim ersten YouTube-Video und wenn ich es mir heute angucke, frage ich mich, was mich eigentlich geritten hat. Ist das noch online? Es ist noch online, man kann es noch sehen, natürlich, ich stehe dazu. Aber ich weiß <lacht> gar nicht wirklich, wie diese Intention kam, weil ich hatte in meinem Studium so ein bisschen Erfahrung sammeln können mit Kamera und Videoaufnahmen. Wir haben Doku-Filme gemacht und auch da hatte ich keine Lust auf den Videoschnitt. Hatte zwar Lust, mal so einzusprechen oder so, aber ich kann es wirklich bis heute nicht richtig sagen, warum ich das gemacht habe. Es war irgendwie anscheinend... Wahrscheinlich hattest du gar nicht das Gefühl, dass du zu so vielen Leuten ansprichst oder wie viele das letztendlich dann sehen, sondern du warst ja nur du mit deiner Kamera. Ja, und vielleicht war es das, das war für mich ein sicherer Raum in, meinem, in meiner Wohnung, in meinem kleinen Zimmer. Und ich war schon als Kind, wollte ich schon auch immer gerne Theater spielen, so Kirchtheater und sowas. Ich wollte das schon immer, aber ich war eigentlich viel zu schüchtern dafür. Und wahrscheinlich... Irgendwas brannte in mir, in die Öffentlichkeit zu treten und dann kam irgendwann der, das Unterbewusstsein hat wahrscheinlich entschieden für mich. Aber es hat sich ja von Anfang an inhaltlich immer um die Pferde gedreht und das war ja auch so ein bisschen deine Expertise. Wahrscheinlich hast du dich da dann auch einfach wohl mitgefühlt, weil du hast ja vor allem am Anfang auch einfach dein tägliches Leben dokumentiert. Deine Erfolge mit den Pferden, was du so tagtäglich mit denen gemacht hast, was dich 
plagt zum Beispiel ja deine Angst im Springen, hast du immer ganz offen kommuniziert. Dann hast du natürlich auch mal Challenges gemacht oder eher lustigeren Content. War das von Anfang an so ein bisschen durchgeplant, wo das hinlaufen oder hinführen soll? Oder hast du immer das gemacht, worauf du Lust hattest? Es war super intuitiv. Also es war zwar so, dass ich, als ich den Entschluss gefasst habe, ich möchte gerne YouTube machen, mir vorher Gedanken gemacht habe über so ein bisschen ein Corporate Design. Ich hatte ein Logo, ich hatte meine Signature-Farbe, das Flieder, was auch heute noch für mich steht. Aber was dann contentmäßig gekommen ist, war eigentlich gar nicht so geplant. Ich wollte eigentlich eher Pferdemode zeigen, weil ich so viele Schabracken gesammelt habe und sowas. Und wollte es eigentlich eher oberflächlich halten, weil bei mir im Stall die Mädels haben das jetzt nicht so wertgeschätzt, wenn ich meine Pferde so rausgeputzt habe, weil die immer irgendeine Schabracke, die noch halbwegs sauber ist, auf ihr Pferd gelegt haben. Und ich kam da passend Bandagen, Schabracke, Abschützdecke und mein Shirt an. Und habe ich gedacht, das könnte ich ja vielleicht online zeigen. Und dann war aber das Interesse für meine Pferde und mich so groß, dass ich dann angefangen habe, ins Vloggen überzugehen, weil die Fragen so kamen und dann hat sich das verselbstständigt und dann hat man, also wir haben gemacht, worauf wir Lust hatten. War es denn immer dein Ziel, später auch auf großen Veranstaltungen zu sein, zu moderieren und auch im Sport zu reiten oder ist das auch einfach so ein bisschen mit dieser YouTube-Sache gekommen? Ich hatte gar keine Vorstellungsfähigkeiten darüber, was ich vielleicht mal irgendwann tun würde, weil ich hätte mich, wie gesagt, weil ich so schüchtern war, ja nicht auf dem Hamburger Derbyplatz gesehen, volles Stadion und ich laufe da mit einem Reiter durch, der mit mir zusammen die Schwierigkeiten des Derby-Parcours erklärt. Das Ganze auch noch über Facebook live und hätte ich mir wirklich niemals zugetraut und ich bin unfassbar doll gewachsen. Für mich ist das auch, glaube ich, eine der wichtigsten Entscheidungen, die ich getroffen habe, weil ich glaube, sonst wäre ich immer so zurückhaltend und schüchtern geblieben und hätte meine, ja, hätte mir viel zu dolle Grenzen gesetzt, weil ich einfach gar nicht dachte, dass ich so aus mir herauskommen kann. Und deswegen habe ich nie darüber nachgedacht, dass ich jemals irgendwo moderiere. Hätte es YouTube damals nicht gegeben, was würdest du heute wahrscheinlich beruflich machen? Ich glaube, dass ich noch zwei, dreimal hin und her gelaufen wäre, bis ich meinen richtigen Beruf gefunden hätte, weil ich war ja auch so ein bisschen... Ja, ich war noch so ein bisschen orientierungslos, deswegen bin ich ja vielleicht auch in diese Richtung dann gegangen und habe das nochmal ausprobiert für mich. Ich dachte früher immer, ich mache was sehr Solides, irgendwas Mathematisches, was Wirtschaftliches, habe auch so Echt? angefangen. Ja, und ich bin auch sehr, sehr gut in Mathe. Ich war auch immer gut in Physik und in Naturwissenschaften und dachte eigentlich, dass ich wirklich so in die Richtung gehe und habe aber gemerkt, ich bin viel zu wuselig, viel zu chaotisch und viel zu kreativ als dass ich so einen Beruf machen könnte und habe dann ja mein zweites Studium angefangen und ja, es war sehr journalistisch, sehr medienhaltig, aber auch noch ein bisschen Wirtschaftsteil war mit drin und während des Studiums hat sich dann ja meine ganze Binibo-Geschichte entwickelt und dann kam ja irgendwann der Moment, wo ich feststellen musste, ich schaffe gar nicht mehr beides und dann habe ich gesagt, ich mache ein Jahr so, einen, so eine Pause in meinem Studium und in diesem Jahr entscheidet sich, wo es halt weiterhin geht und was ich beruflich dann wirklich gemacht hätte. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich sehe mich gerade irgendwie in keinem Beruf lieber als in dem, den ich mache. Ich finde es auch so witzig, weil ich weiß noch damals, als meine Mama mich immer gefragt hat, was ich machen werden oder was ich werden möchte, wusste ich das auch nicht so genau. Und jetzt bin ich einfach so happy, wie es alles gekommen ist. Deswegen, ich glaube, manchmal muss man einfach auch einfach mal machen und so ein bisschen Vertrauen in das Leben haben. Und dann entwickelt sich das irgendwie schon. Weil die Berufe, die wir ja beide machen, haben wir ja uns irgendwie auch selbst so ein bisschen erschaffen, blöd gesagt. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt eine Ausbildung macht und dann ist man Zahnarzthelferin <lacht> oder so. Also deswegen, ja, ich glaube, manchmal muss man einfach ein bisschen Mut haben. Aber du hast ja ganz unabhängig davon auch immer den gesamten Weg dokumentiert. Du hast 
bewusst oder unbewusst, kannst du ja gleich mal sagen, auch dein gesamtes Umfeld mit einbezogen. Also Patrick, deine Mama, deine Freunde, gerade Laura, damals seine Fotografin, die waren alle Teil dieser Binibo-Family, nenne ich sie jetzt mal. Und alle wussten auch genau, wer diese Personen sind, haben danach gefragt und ihr wart immer so alle als Gespann unterwegs. Ist das bewusst so gewesen oder kam einfach die Nachfrage danach? Wir waren einfach Hashtag Team Binibo. Es war halt so, dass ich die Menschen, die um mich herum sind, auch einfach in meinen Alltag dann ja integriere und dass ich ein bisschen die Zeit vermisse, wo Vloggen noch so unkompliziert war, wo die Qualität so nebensächlich war, wo man eine Kamera aufgestellt hat und Quatsch geredet hat und Leute sich einfach nur dafür interessiert haben, was so bei anderen Leuten im Stall halt abläuft. Und es war nie so, dass ich bewusst irgendwie das gedacht habe, oh, die möchte ich noch integrieren in meine in meinen Content oder so, sondern das war einfach, es hat sich so ergeben und alle hatten noch Bock drauf, wir hatten super viel Spaß zusammen und ich habe Laura manchmal dreimal die Woche gesehen, weil wir so viel Content produziert haben und habe nebenbei gevloggt und sie war halt immer offen dafür und auch Patrick war ja treibende Kraft, also das war ja, Patrick und meine Mama haben ja eigentlich die ganze Sache richtig gepusht, dass ich das überhaupt anfange und alle, die Bock hatten, waren immer Teil meines Contents. Findest du aber, dass die Qualität von Vlogs sich verändert hat? Weil ich finde so ein bisschen, dass gerade YouTube noch ein super Format dafür ist, realen Content zu spielen. Also ich glaube, dass die Leute immer noch Bock auf ungefilterte Vlogs haben und dass eigentlich YouTube die einzige Plattform ist, wo man das wirklich noch straight durchziehen kann. Wir hatten ja auch Momo hier schon zu Gast im Podcast und die hat auch gesagt, dass das einfach so ist. Man kann so lange erzählen, die Leute haben da Bock drauf, die nehmen sich richtig die Zeit, sich eine halbe, dreiviertel Stunde hinzusetzen, weil auf Instagram, finde ich, ist das schwierig, gerade mit Stories. Irgendwann sind es zu viele Stories, dann nervt das auch so ein bisschen und die, der Qualitätsanspruch bei Instagram wird ja zum Beispiel auch immer, immer höher. Wie findest du das bei YouTube? Findest du auch, dass da der Qualitätsanspruch deutlich gestiegen ist? Also es ist schon so, dass man schon merkt, die Kameraqualitäten von anderen werden besser. Die haben dann Leute halt zum Film dabei. Wenn ich überlege, wie ich angefangen habe, ich hatte so ein, ich glaube von Canon war die, das war die YouTuber-Kamera überhaupt mit diesem Fischauge, diese kleine weiße, ah, mit ja. diesem Fuß, den man so aufstellen konnte. Und du konntest nicht wirklich zoomen. Die hatte eine unscharfe Qualität. Das Bild war dunkel und rauschig. Und es hat halt gereicht. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass es so eine Mischung sein muss. Man darf noch ein bisschen dieses, ja, dass man mehr sich zeigen kann auf YouTube als jetzt auf Instagram und mehr aus dem Alltag. Aber trotzdem, dass man auch selber vielleicht einen höheren Qualitätsanspruch an sich hat, weil auch einfach dadurch, dass Instagram und so schon so krass Qualität zeigt, also was Influencer manchmal raushauen an Qualität, das ist unfassbar, das ist, war sonst Videoproduzenten für Werbung und Film vor, also vorbehalten und jetzt wird es einfach so in der Story so hochgeladen. Ich glaube, es ist einfach allgemein dieser Druck, den man sich vielleicht auch macht. Findest du auch, dass man vorsichtiger wird, was man zeigt? Also wenn man jetzt mal fünf Jahre zurückdenkt, sage ich mal, hast du da noch freier Sachen gezeigt, ohne Vorbehalte zu haben? Nee, ich war schon, tatsächlich würde ich eher sagen, dass ich mittlerweile mehr Preis gebe und mehr zeige in bestimmten Bereichen als früher. Zum Beispiel war das so, dass wenn meine Pferde früher mal Verletzungen hatten, eine Kolik hatten oder sonst was, dann habe ich das immer erstmal so für mich behalten und habe da erstmal nicht drüber gesprochen. Mittlerweile bin ich so, ich stehe voll zu dem, was ich mache. Ich habe super viel Wissen mir angeeignet, dass ich selber auch rational entscheiden kann, ob ich jetzt einen Tierarzt rufen muss, ob es etwas ist, wo morgen das Pferd nur noch auf drei Beinen steht, etc. Dass ich mittlerweile bereit bin, mich auch dieser Situation zu stellen, dass dann Leute vielleicht 
das ganz anders bewerten und meine Entscheidungen falsch finden. Da war ich früher ein bisschen vorsichtiger. Also ich hatte immer ein bisschen Angst, dass man mir und meinen Entscheidungen nicht traut und äh, meinem Pferdeverstand nicht traut. Es ist halt so, man wird erwachsener einfach. Also ich habe... Also denkst du, das hat mit dem Alter einfach zu tun? Ich habe einfach jetzt andere Prioritäten so und es gibt dadurch Dinge, die ich vielleicht früher viel gezeigt habe und heute nicht mehr zeigen würde. Was zum Beispiel immer eigentlich raus war, war Patrick und ich als Pärchen. Wir wurden ja auch unfassbar oft gefragt, ob wir Geschwister sind. Da habe ich gesagt, welchen Bruder hätte, der so viel für mich machen würde, das wäre schon schön. Weil wir einfach uns nicht als Paar inszeniert haben online. Ganz, ganz selten hat man so kleine Einblicke bekommen oder jetzt auch mal um die Hochzeit herum. Aber grundsätzlich, das war etwas, was ich schon immer rausgehalten habe. Aber fandest du, dass du es richtig rausgehalten hast? Weil er war ja schon ein sehr großer Teil. Vor allem in deinen früheren Videos, auch in deinen Stories, weil er war nun mal tagtäglich mit dir am Stall. Und ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass ihr das bewusst gemacht habt, weil du, wie du sagst, ihr habt eigentlich versucht, es bewusst ein bisschen rauszuhalten. Aber die Leute haben euch idealisiert. Also die Community, sie haben ihn den Meistermister genannt. Und er war so das Ideal eines Boyfriends mit Pferden. Und alle wollten ihr Jungs dazu bekommen, dass der Meister Mister quasi Schulungen gibt und so weiter und so fort. Deswegen, wie hast du das wahrgenommen, dass auch wenn ihr es versucht habt rauszuhalten, die Community euch da fast so ein bisschen hingedrängt hat? Ich fand es immer schön, dass man uns als Paar wahrgenommen hat. Es war aber so, ich habe es bei anderen, also jetzt auch in jedem Bereich des öffentlichen Lebens mitbekommen, wenn man dann den Partner mal ein bisschen weniger sieht oder man auf einmal nicht mehr so touchy ist oder nicht mehr so viel knutscht miteinander in den Stories oder sich nicht mehr so auf den Arm nimmt oder irgendwelche zärtlichen Fotos hochlädt, dass das dann schnell für Spekulation sorgt. Und das war das, was wir immer raushalten wollten. Also man durfte uns als Team als eingeschweißtes Team immer sehen und das wollten wir auch nach, das sind wir auch und das sollten, wollten wir auch zeigen und trotzdem wollten wir uns dieses bisschen Intimere, was ein Pärchen ja auch ausmacht, das haben wir immer für uns behalten. Also es gab mal eine Videoaufnahme, weiß ich noch, da sind wir zur Weide gelaufen und ich hatte einen Zeitraffer aufgestellt und als wir zurückgekommen sind, hat Patrick so einen Arm um mich gelegt, sich mich so rangezogen und da war dann mal so ein kleiner Pärchenmoment, wo ich den dann auch mal kurz gezeigt habe, aber grundsätzlich war das immer so, dass man auch hätte denken können, dass wir Freunde oder Geschwister sind. Im Endeffekt hat ja Corona alles bei dir so ein bisschen verändert. Das kann man ja schon so sagen. Also sowohl privat, beruflich als auch reiterlich war das für dich eine sehr, sehr einschneidende Zeit. Und damit kommen wir ja dann auch gleich nochmal zu der Beziehung mit Patrick und dir. Aber deswegen, ich würde einmal da gerne anfangen, weil du hast letztens zu mir gesagt, das größte Problem an Corona war, dass die Struktur gefehlt hat. Du hattest auf einmal keine Veranstaltung mehr, weil für diejenigen, die es nicht wissen, vor Corona waren Saskia und ich wirklich eigentlich mindestens zweimal im Monat auf irgendwelchen Veranstaltungen. Da war das noch nicht so mit Teams-Meetings und Zoom, sondern man ist zu den Leuten ins Unternehmen gefahren, hatte vor Ort ein Meeting, hat sich mit denen getroffen. Deswegen, wir waren unendlich viel unterwegs und das hat dir so ein bisschen gefehlt. Dann war zudem natürlich auch noch, die Stallzeiten wurden limitiert während Corona. Man sollte nicht mehr so viel im Stall zeigen. Es war ein riesengroßes Thema. Darf man überhaupt noch aus dem Stall Videos produzieren oder zählt das schon nicht mehr als, ich weiß gar nicht mehr, wie das genannt wurde, irgendwie halt, dass man nur noch das Pferd versorgt. So, das war dann quasi schon darüber hinaus, weil das ist ja quasi dann Freizeit und Hobby. Auf der anderen Seite macht ihr das hauptberuflich. Was war quasi da so dein größter Struggle? Weil du ja in dem Zuge aber auch deinen gesamten Kosmos umstrukturiert hast. Du hast deine komplette Pferde, du hast den Stall gewechselt. Wie kam das überhaupt? Also Corona war Fluch und Segen zugleich. 
Segen kann ich jetzt so langsam erst für mich realisieren. Wie du schon beschrieben hast, mir wurde einfach meine komplette Struktur, mir wurde ganz viel genommen, was für mich das Feuer war, wofür ich ja auch gebrannt habe. Also diese Veranstaltung, das war für mich mein Highlight. Darauf habe ich jedes, jede Woche hingearbeitet und das war für mich einfach eins der wichtigsten Punkte in meinem ganzen Content auch. Vielleicht nicht, die Zuschauer haben zum Beispiel andere Sachen vielleicht mehr gefeiert, aber für mich war das unfassbar viel wert und ich habe es so genossen und so geliebt und mir wurde richtig der Boden kurz unter den Füßen weggezogen, weil ich natürlich dann auch Zukunftsängste bekommen habe. Ich habe gemerkt, wie sich alles digitalisiert. Es haben sich auch auf den Veranstaltungen viele Dinge verändert nach Corona. Es wird nicht mehr so viel so gestaltet, wie es vor Corona war. Es ist alles so ein bisschen anders und es hat für mich ganz, ganz viel ja, Herausforderungen mit sich gebracht. Und es ist dann so gewesen, dass ich kurz wirklich in so ein richtiges Loch gefallen bin. Also ich war nicht beim Arzt, aber ich würde mal sagen, ich war kurz vor einer Depression und es ging mir wirklich schlecht. Also ich war auf jeden Fall ausgebrannt und ziellos. Ich war einfach ziellos und dann hatte ich auch noch zusätzlich verletzte Pferde, die ich einfach nicht in Gang bekommen habe, die viele, viele Leiden mit sich getragen haben. Ich war schon länger in meinem Stall unzufrieden. Ich habe schon drei Jahre lang eigentlich nach einem neuen Stall gesucht. Wurde natürlich dann Corona, durch Corona auch nicht besser, sich darum zu kümmern. Dann hat man aber auch gemerkt, was die Nachteile sind in dem Stall, wo ich war halt für meine Pferde, wenn ich eben nicht so viel da sein kann. Und das war halt wirklich sehr, sehr einschneidend, auch privat. Und dann habe ich tatsächlich einmal resettet. Ich habe dann irgendwann, wusste ich, ich muss jetzt trotzdem irgendwie die Kurve kriegen. Und ich weiß, es wird ein Prozess und ich kenne mich. Ich weiß, ich werde auch nochmal wieder auf die Schnauze fliegen und wieder aufstehen und nochmal hinfallen und wieder aufstehen. Und habe dann nach und nach für mich die Punkte in Angriff genommen, die mich einfach unglücklich gemacht haben wie zum Beispiel eben den Stallwechsel. Und ich habe ein Pferd in meinem Leben mittlerweile, die mir auch sehr die Augen geöffnet hat. Die ist eigentlich hauptsächlich für meinen ganzen reiterlichen Wandel auch verantwortlich. Aber es war schon, Corona hat mich sehr eingenommen. Und es hat lange gedauert, da rauszukommen. Und ich würde sagen, manchmal falle ich noch wieder in alte Muster. Wollte ich gerade sagen, weil ich glaube, das größte Problem war ja, dass du dich quasi durch Corona privat auch komplett verloren hast. Du wusstest dann gar nicht mehr selber, was will ich. Also wie du sagst, der Antrieb wurde dir genommen. Das heißt, du musstest erstmal umdenken. So, was ist mein neuer Antrieb? Dann waren wir natürlich alle zu Hause eingesperrt. Das muss man ja auch einfach ganz klar so sagen. Das macht es natürlich nicht gerade leichter. Du hast in dem Zuge auch deine reiterlichen Ziele natürlich so ein bisschen verloren, weil für dich war das Turnierreiten auf großen Veranstaltungen sein auch so ein bisschen deine KPI von deinem Account. Du hast dann ja auch verletzte Pferde gehabt. Hattest du dann überhaupt zu dem Moment noch reiterliche Ziele? Nein. Und ich muss auch sagen, dass ich oft morgens aufgewacht bin und dachte, was hat sich die sechsjährige Saskia eigentlich dabei gedacht, sich in Pferde zu verlieben? Ich würde gerne die <lacht> einmal nehmen, schütteln und sagen, Fahrauto, Scooter oder Motorrad oder Strick oder Sammelbriefmarken. Aber bitte keine Pferde, weil es einfach ja so viel Verantwortung mit sich bringt. Und man kann nicht sagen, ich gehe jetzt nicht hin. Es geht nicht, man hat eine Verantwortung. Wenn man aber selber an einem Punkt ist, dass man sich so verliert und nicht mehr, ich hatte teilweise morgens halt nicht die Kraft aufzustehen und wusste aber, ich muss. Und vielleicht war es auch meine Rettung, weil sonst hätte ich mich vielleicht noch mehr verloren. Aber das habe ich natürlich dann schon manchmal verteufelt, dass ich dachte so, ich habe so viel Verantwortung und ich will jetzt einfach diese Verantwortung nicht mehr tragen. Aber einmal Pferdemädchen, immer Pferdemädchen. Und ich habe mich da durchgebissen 
Und in den Momenten, wo mir bewusst war, wofür ich das ja auch alles mal gemacht habe oder was mich auch mal angetrieben hat, kam halt auch wieder die Motivation. Und so habe ich mich dann da Schritt für Schritt halt einfach auch wieder rausgegraben. Aber ich hatte keine reiterlichen Ziele mehr. Ich hatte kein Pferd, was richtig läuft. Ich hatte dann einmal kurz noch 2021 im Sommer die Hoffnung mit einem neuen Pferd. Wurde mir ja auch direkt zerschlagen. Und man verliert dann halt auch irgendwann einfach die Motivation und auch den Glauben daran, dass es vielleicht nochmal besser werden kann. Zu diesen ganzen pferdigen und reiterlichen Problemen kamen ja dann auch private Probleme dazu. Du hast das schon dann auch öffentlich kommuniziert, dass es dir nicht so gut geht auf Instagram. Und letztendlich hast du auch ein öffentliches Statement dazu abgegeben, dass du dich von Patrick getrennt hast. Hattest du damals das Gefühl, dass du das den Followern schuldig bist? Nein, den Followern nicht, sondern ich selber hatte für mich das Bedürfnis, für mich in dem Moment einzustehen und zu sagen, es ist so, wir haben uns getrennt und damit sind alle Fragen beantwortet. Das war aber nicht so, dass der Druck so groß war, dass ich es nicht aushalten konnte, sondern ich hatte selber einfach das Bedürfnis, das dann auch zu, mitzuteilen, weil es natürlich so, wie du schon vorhin auch gesagt hast, unsere Beziehung wurde sehr idealisiert von anderen Frauen, die sich sowas wünschen als Partner, der so viel mit anpackt und so. Man darf nicht vergessen, Patrick und ich haben uns kennengelernt, da waren wir halt noch quasi Kinder. Wir kennen uns jetzt seit 16 Jahren und wir haben auch in der Zeit eine krasse Entwicklung durchgemacht. Und dann entwickeln sich auch Beziehungen in andere Richtungen. Man hat andere Prioritäten und so. Und für mich war das in dem Moment genau richtig, einfach zu sagen, es ist jetzt vorbei, weil ich auch für mich ja einfach damit erstmal abschließen wollte. Und das hat mich auch sehr schwer getroffen. Das war auch eine schwere Zeit. Und deswegen war das gut, dass ich das für mich dann auch losgeworden bin. Jeder weiß, der schon mal eine Trennung durchlebt hat, dass Trennungen enorm schwierig sind und vor allem, wenn du sagst, ihr kennt euch seit 16 Jahren, er war ein riesengroßer Teil deines Lebens. Wie war es für dich trotzdem täglich performen zu müssen in einer Art, weil das ist natürlich so ein bisschen der Zwiespalt, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man eben trotzdem weiter online bleiben muss. Wie war das für dich? Ich habe manchmal gar nicht mitbekommen, dass ich fünf Tage lang irgendwie keine Stories hochgeladen habe. Also es war wirklich so, dass also letztes Jahr war der Sommer, ist so an mir vorbeigerauscht und ich war komplett in einem Ausnahmezustand. Ich habe manchmal, wie gesagt, gar nicht mitbekommen, dass ich einfach tagelang nichts, nichts geteilt habe, nichts gepostet habe. Und dann hat es mich natürlich umso mehr eingeholt, dass ich dachte so, das ist aber mein Job und andere gehen halt eben morgens auch auf die Arbeit. Aber es war halt so schwer, weil wenn du dein Leben zeigen sollst und man die tollen Momente teilen möchte, aber einem nur noch die Decke über dem Kopf zusammenstürzt und man in einem tiefen Loch sich vergraben möchte, dann gibt es halt nichts zu zeigen auch. Ich habe mir das mal so vorgestellt, eigentlich müsste ich ja so funktionieren wie jemand, der an der Rezeption sitzt und dann hat man halt einen schlechten Tag, aber dann kommt ein Hotelgast rein und dann ist man halt freundlich. Und so müsste ich ja auch funktionieren. Aber dann fiel mir ein, ich vergebe halt kein Zimmer, sondern ich lasse die halt in mein Leben eintreten. Und mein Leben war in dem Moment einfach chaotisch, verletzlich und deswegen ging das halt teilweise nicht. Aber mich hat das dann natürlich einfach auch sehr doll überfordert, weil ich wusste, ich möchte performen, ich möchte das machen, ich möchte auch gerne den Job weitermachen, bin aber einfach nicht in der Lage gerade. Hättest du dir in dem Moment also quasi schon auch einen anderen Job gewünscht, oder? Nicht unbedingt einen anderen Job, sondern die Möglichkeit einfach zu sagen, ich bin jetzt mal drei Monate offline und das trifft mich halt nicht irgendwie beruflich. Es ist so, dass ich immer noch wusste, ich will diesen Job. Das war auch für mich ja so schwierig. Ich war so, es war für mich ein richtiger Kampf, weil ich dachte so, wie soll ich performen und wie soll, was soll ich zeigen, wenn eigentlich gerade nichts toll läuft und nichts mehr schön ist und ich auch nicht alle Leute voll weinen möchte, aber ich diesen Job ja so liebe und nicht komplett verlieren möchte. Und es war schon für mich einschneidend beruflich und es hat auch Konsequenzen für mich ge einfach gehabt, dass ich in der Zeit 
nicht mehr performen konnte, aber ich konnte es auch nicht faken. Hättest du dir im Nachhinein gewünscht, dass wir gesagt hätten, so komm, du bist jetzt einfach mal sechs Monate offline oder war es für dich gut, sich trotzdem immer mal wieder zwischendurch zu melden, so auch wie eine Art Therapie, blöd gesagt? Dadurch, dass ich ja eh schon so strukturlos war, wäre, glaube ich, eine komplette Pause eher kontraproduktiv gewesen für mich. Ich bin ja eh, du kennst mich, ich bin ein kleiner Wuselkopf, man muss mir dreimal auf die Füße treten, damit ich mich daran erinnere, was ich ja noch alles erledigen sollte. Und das ist ja absolut nie böse gemeint. Ich ärgere mich auch sehr darüber, dass ich so ein Mensch bin, aber vielleicht ist das auch gerade die Art, warum ich dann in die Öffentlichkeit treten wollte und gerne meinen Schalttag zeige und eben keinen Bürojob mache. Aber wenn ich jetzt, glaube ich, gar keinen Ansporn mehr gehabt hätte oder gar kein Pflichtbewusstsein mehr für meinen Be Beruf, dann wäre das vielleicht auch für mich eigentlich in eine viel schlechtere Richtung gelaufen. Also es war schon gut, dass ich ein bisschen Druck auch hatte einfach. Und man muss ja auch ganz klar so sagen, Influencer sein, Content Creator sein, ist dein Hauptberuf. Das heißt, wenn du dir sechs Monate eine Auszeit nimmst, kommt auch sechs Monate kein Geld rein. Das muss man natürlich an dieser Stelle auch immer sagen. Das hört sich immer so an, so ach ja, dann ist man halt mal eine Woche offline. Ja, natürlich. Als Selbstständiger ist das aber leider nicht ganz so einfach. Und vor allem mit vier Pferden, die alle was essen wollen und alle irgendwie ja, versorgt werden wollen. Das kostet einfach sehr, sehr viel Geld. Und das darf man immer nicht vergessen. Also wahrscheinlich hättest du da dann auch eventuell noch mal anders gehandelt. Aber ja, wir haben eben die Verantwortung und da sitzt einem dann natürlich auch so ein bisschen der Druck im Nacken. Aber hat sich etwas an deinem Zehn-Jahres-Plan, wenn du überhaupt einen hast, verändert, gerade daraufhingehend berufsmäßig? Möchtest du gerne auch so ein bisschen was offline machen? Es ist so, dass aktuell mein Beruf noch sehr einnehmend ist, gerade wegen der vier Pferde und Manchmal denke ich mir so, wie einfach wäre das, wenn ich Lifestyle-Influencerin geworden wäre und morgens meinen Kaffee in einem fancy Café posten würde und nicht erst drei Stunden Stallarbeit vor mir hätte, um überhaupt anfangen zu können und dann noch fünf Stunden Pferde bewege. Ich habe aber schon die Ambition auch in Zukunft nochmal mich weiterzubilden, werde aber natürlich der Sparte auch treu bleiben. Also ich möchte den Medien treu bleiben, ich möchte dem Reitsport treu bleiben und ich werde nicht mehr ein ganzes Studium anfangen, aber ich habe mich da schon so ein bisschen informiert, was für Optionen für mich bestehen, wie ich mich halt auch einfach nochmal weiterbilden kann, dass ich auch ein bisschen was schwarz auf weiß habe. Ich bin den Weg gegangen, dass ich gesagt habe, ich gehe dieses Risiko und ich lasse es auf mich zukommen und bin auch der Meinung, im Leben kommt alles, wie es kommen soll. Und ich glaube auch, dass in der Branche natürlich auch schon das hilft, wenn man einfach selber drin ist und ich bin jetzt so viele Jahre auch einfach in diesem Business, dass ich vielleicht auch darüber einfach ein bisschen meinen Eintritt finden könnte in einen Offline-Job, aber trotzdem möchte ich mich gerne auch noch weiterbilden. Was waren denn deine größten Learnings aus dieser, ich sag mal, aus den letzten zwei Jahren? Dass ich eine unfassbar gute Intuition habe und der auch trauen sollte, egal in welchem Bereich, ob im privaten Freundeskreis, ob es was mit meinen Pferden ist, dass ich da wirklich auf mich und mein Bauchgefühl vertrauen darf und dass es halt einfach weitergeht und dass man, den, auch wenn man mal kurz den Kopf in den Sand steckt, dass man ihn ganz schnell wieder rausziehen sollte, weil nur weil man einen Tag oder auch mal ein paar Wochen vielleicht nicht, dass der Job ist ja ein bisschen schwierig, weil es geht ja um Relevanz. Also es ist ja, wie relevant ist man als Person, wie viele Views bekommt man, wie ist das Feedback, wie ist die Interaktion und es gab halt Monate, da war es halt einfach sehr, sehr schleppend und das kann ich auch nachvollziehen, weil ich hätte mein Content auch nicht mehr in dem Ausmaß konsumiert und dass man trotzdem nicht nur diese Situation bewertet, sondern einfach darauf zurückblickt, was hat man schon geschafft und einfach die Füße in die Hand nimmt und weitermacht und einfach weiterläuft und dafür brennt und dann entwickelt sich das auch wieder und das merke ich jetzt auch gerade. Es hat ein paar Monate gedauert, aber jetzt geht es wirklich einfach auch wieder in die Richtung, wo dann auch einfach das wieder alles anfängt zu laufen. 
Hat dein Content sich dahingehend verändert, dass du versucht hast, teilweise Sachen zu machen, die du nicht gefühlt hast, aber weil du dachtest, es kommt gut an? Weil, man muss vielleicht auch sagen, zu den Hochzeiten von YouTube, als du angefangen hast, gab es noch gar nicht so viele Influencer. Also du warst mit einer der Ersten und ich weiß noch ganz genau, da waren wir mal auf der Pferd und Jagd. Das muss so 2019 vielleicht gewesen sein. Da hast du sechs Stunden lang Autogramme durchgeschrieben. Also das waren wirklich die Hochzeiten. Annika Hansen und Saskia waren wirklich, die haben die Hallen gefüllt. Ein bisschen so für die Leute, die es zuletzt gesehen haben, wo es bei Hella Gabbard und Julia Liberty Horses auf der Equitana war. So sah es bei euch früher aus. Denkst du jetzt, die haben euch so ein bisschen abgelöst und das hatte so ein bisschen auch was mit deinem privaten Struggle zu tun? Oder hat dich das in dem Moment gar nicht so richtig effektet und du dachtest dir so, okay, irgendwann wird meine Zeit wieder kommen? Es hat mich sehr getroffen. Also da bin ich auch ganz ehrlich, das war für mich ganz, ganz schwer zu realisieren, dass nach Corona und weil ich nicht mehr so viel unterwegs war, weil ich auch nicht mehr Turniere geritten bin, nicht mehr diesen Girly-Content auch gemacht habe, weil ich erwachsener geworden bin, dass ich halt einfach eine andere, also ich liebe meine aktuelle Zielgruppe, die ist aber halt mittlerweile eine viel reifere, erwachsenere, die einen nicht so krass hypen. Und wenn man das gewohnt war, auf so eine Veranstaltung zu kommen und mindestens drei Stunden Autogramme durchzuschreiben im Akkord, und jetzt gehe ich mal über Veranstaltungen und kein Mensch spricht mich mehr an, obwohl wir sonst durch keine Halle durchgekommen sind, war das wirklich erstmal ganz schön merkwürdig. Nicht unbedingt hart oder es war nicht so, dass ich dachte so, oh mein Gott, ich bin nicht mehr relevant, aber es war irgendwie merkwürdig für mich, weil ich habe mich ja selber auch komplett neu präsentiert, ich habe mich selber ja entwickelt und sowas, aber was das halt für Konsequenzen hatte, wurde mir dann halt auch echt bewusst. Und manchmal fehlt mir diese Zeit. Manchmal fehlt mir dieses noch Unbeschwerte, dieses wirklich Verrückte. Und man war so im Höhenflug. Andersrum ist es auch gut, irgendwann mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen anzukommen und wieder auch mehr zu sich zu finden. Weil ich habe in der Zeit auch natürlich sehr gehasselt. Ich habe teilweise nachts nur zwei, drei Stunden geschlafen. Ich habe teilweise auf dem Sofa geschlafen, damit ich morgens früh genug wieder aufstehe und nicht im Bett neben Patrick in Tiefschlaf falle, weil ich sonst nicht hinterhergekommen bin mit meinem ganzen Content und sowas. Und das war halt auch harte Zeiten. Deswegen, es ist gut, so wie es ist, aber manchmal wünsche ich mir nochmal diese Zeit zurück. Aber, wie du eben gerade gesagt hast, du hast ja auch deinen Content komplett verändert, eben in Corona-Zeiten. Du hast deine gesamte Reiterei und deine Pferdehaltung und alles hinterfragt. Und jetzt hast du ja auch gesagt, du stehst dazu aber, dir ist das wichtig und du schätzt deine Community dafür. Deswegen, klar, das ist dann vielleicht so ein bisschen vorbei, diese Zeit, aber du stehst jetzt für andere Sachen, für die du dich ja auch sehr einsetzt. Wie kam es überhaupt dazu, dass du deinen Content so gewandelt hast? Also ich war ja schon immer sehr hinterher, dass ich für meine Pferde das Bestmögliche raushole mit Osteopathie und Wellness und gutem Equipment und so. Also mir war schon immer das sehr wichtig, aber mir wurde irgendwann bewusst, dass wenn meine Pferde immer wieder die gleichen Verletzungen zeigen, dann läuft ja irgendwas schief im Training oder in irgendwelchen Umständen. Und dann habe ich meine Schimmelstute auch noch bekommen, die Kapi, die mich so herausgefordert hat und so speziell war, dass ich noch tiefer in bestimmte Dinge reingegangen bin. Ich bin sehr, sehr tief drin in der Anatomie, in den Muskeln, in den faszialen Ketten und sowas. Also ich habe mich wirklich auch extrem viel weitergebildet und muss sagen, dass mich das unfassbar doll erfüllt, zu verstehen, wie funktioniert ein Pferdekörper, wie kann ich es meinen Pferden noch besser machen und dann auch die Erfolge zu sehen, die jetzt langsam immer sichtbarer werden. Und ich habe darauf vertraut, ganz, ganz viele Leute konnten überhaupt nicht verstehen, was ich da mache, haben mich auch nicht mehr ernst genommen als Reiterin, weil ich dann ja nur noch irgendwie vom Boden aus ganz lange was gemacht habe, dann vielleicht mal für fünf Minuten mich raufgesetzt habe und so und das wurde halt total belächelt und 
nicht mehr ernst genommen. Aber jetzt langsam sieht man halt, worauf ich hingearbeitet habe und dass da auch was bei rumkommt. Und darauf habe ich einfach vertraut. Und das ist, glaube ich, auch was, was man erst schafft, wenn man ein bisschen gereift ist, ein bisschen erwachsener geworden ist und auch weiß, wer man ist und was man möchte. Und es war halt einfach ein Prozess, der sich ergeben hat, weil meine Pferde halt immer verletzt waren und ich einfach hinterfragt habe, woran kann es liegen. Und wenn man erstmal einmal die Augen aufmacht und Dinge versteht, dann kann man auch nicht mehr die verschließen und das vergessen, was man sich da so angeeignet hat an Wissen. Was ist dein Plan für die Zukunft, einmal reiterlich gesehen? Also ich habe schon das Ziel, auch wieder auf Turnieren zu reiten. Dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht, weil ich wollte eigentlich gerne mit der Kapi vielleicht dieses Jahr los. Ich habe aber festgestellt, dass sie wirklich noch am Ochser einfach klemmt und so. Und bis wir Parcours reiten, ist die Saison vorbei. Deswegen ist das für dieses Jahr erstmal vom Tisch. Für nächstes Jahr aber schon ist das Ziel, wieder aufs Turnier zu gehen und dann halt zu gucken, wie weit die Pferde mitmachen. Grundsätzlich liegt aber viel mehr mein Fokus darauf, mit meinen Pferden weiter zu wachsen und vielleicht auch in der Zukunft mal anderen Pferden in solchen Situationen zu helfen, beziehungsweise anderen Reiter- und Pferdepaaren. Es ist nicht das erste schwierige Pferd, was ich auf meine Seite geholt habe. Und ich habe da einfach super viel Freude dran und denke, dass ich vielleicht in die Richtung nochmal irgendwie gerne mich weiterentwickeln möchte, dass ich anderen Pferden und Reitern helfe. Ist denn langfristig der Plan auch, sich von den eigenen Pferden ein bisschen zu verkleinern? Das ist eine schwere Frage. Grundsätzlich <lacht> sage ich mir ganz oft, es sind eigentlich zu viele. Aber von wem soll ich mich denn trennen? Das ist einfach, ja, das also ist Sammy habe ich eigentlich einen Platz für immer versprochen, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass sie vielleicht am ehesten auch noch woanders eine Familie glücklich machen könnte. Ja, und dann die, bei Karlsson ist es halt so, Karlsson ist Karlsson, das ist mein Herzenspferd. Bei Kapi möchte ich sie jetzt auf jeden Fall noch nicht abgeben, solange man auch nicht weiß, wie, inwiefern sie weiter belastbar ist und wie zuverlässig sie auch als Reitpferd bleibt, weil die ja ganz speziell sein kann und auch ganz gefährlich dabei sein kann. Denkst du, du würdest die jemals abgeben? Weil ich muss sagen, ich habe ja auch ein schwieriges Pferd. Die Claire war ja auch wirklich als junges Pferd sehr, sehr schwierig. Ich habe sehr viel mit der gekämpft. Es sind oft Tränen geflossen. Ich weiß ich dachte, das noch. Oh mein Gott, das ist einfach nicht die Richtige. Und da habe ich Christine damals so für bewundert, als sie einfach den Kanu abgegeben hat und gesagt hat, es passt ja. auch einfach nicht. Es tut mir leid. Es ist einfach auch irgendwie die ganzen Umstände. Und dann dachte ich ganz oft so, dass du noch die Kapi hast. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil die war ja wirklich auch gefährlich. Also das muss man auch einfach sagen, das war nicht nur so ein bisschen, dass man denkt, ah oh ja, die arbeitet nicht so mit, sondern die war auch wirklich teilweise sehr, sehr gefährlich. Und du hast die immer geliebt. Deswegen... Ich liebe die... Es ist mein Pferd. Ich habe die auf der Steigasse gesehen beim Probereiten. Ich bin um die Ecke gekommen und ich wusste, das ist meine. Ich weiß nicht, warum. Ich wusste, das ist meine und ich habe so viel Scheiße mit der durch und die ist wirklich auch immer noch kann die in Hysterie verfallen, weil die halt eben einen Halswirbel hat, der in bestimmten Situationen Nerven abklemmen können und sowas, was zu Schmerzen und, und Taubheitsgefühlen in den Beinen sorgt. Aber ganz viele haben immer, also ich habe auch wirklich auch in meinem Umfeld mal so, ja, die muss mal vernünftigen Beritt und die, der muss man mal so und so. Und dann habe ich mir gesagt, nein, die ist nicht gegen die Arbeit und die ist auch nicht gegen mich, die ist völlig überfordert. Und ich wusste, ich habe das immer, ich habe das in der gesehen und ich wusste es auch. Ich bin einmal von der runtergekachelt. Die hat gedacht, die erwartet jetzt die Trachtprügel ihres Lebens. Als sie gemerkt hat, wir reiten einfach danach nur eine Runde Schritt, hat die danach durchgeatmet. Die hat so tief einmal ein- und ausgeatmet, dass sie wusste, dieses Pferd ist nicht gegen mich. Die hat einfach Stress. Und es sehen immer noch viele anders, aber mittlerweile ist es einfach so ein unkompliziertes Pferd geworden. Wir springen wieder und die macht von Woche zu Woche Fortschritte. Und ich glaube, die wird schon lange bei mir bleiben. Ich liebe die wirklich sehr. Hätte ich nie gedacht. Und wie ist der Plan mit Holly? Ich habe ja immer gesagt, ich würde niemals mit der züchten. Und das habe ich auch immer ganz, ganz doll vertreten, weil ich immer gesagt habe, so, ja, ich möchte die nicht, möchte nicht anders hingeben und ich weiß auch nicht. Und eigentlich ist es nicht so mein, 
Mein Wunsch, wir haben jetzt aber tatsächlich mal darüber spekuliert, wenn sie jetzt doch nächstes Jahr eben nicht belastbar bleibt, dass es vielleicht ein Ding wäre, was wir in Erwägung ziehen. Wenn ich sie aber vorher von einer Tierärztin meines Vertrauens, die sich sehr viel mit genetischen Erkrankungen und vererbbaren Missbildungen und so auseinandersetzt, die Frau Dr. Katharina Roos, hat gesagt, wenn sie das Go gibt für dieses Pferd und ich dann Züchter, also Hengsthalter oder irgendwie ein Gestüt habe, die richtig Ahnung haben und perfekten Hengst für sie auch aussuchen, wo ihre Defizite vielleicht eventuell ein bisschen aufgehoben werden, wäre das vielleicht eine Überlegung. Also qualitativ ist das natürlich ein Top-Pferd. Also die ist immer überall auf allen Turnieren extrem aufgefallen. Trotzdem würdest du dir wünschen, weiterhin wieder mit ihrem Sport gehen zu können? Auf jeden Fall. Also wir sind jetzt ja auch schon wieder am Trainieren, aber sie ist leider auffällig in bestimmten Situationen, was so ein bisschen auch ihre Hinterhand angeht. Nicht lahm, aber auch nicht stabil genug, um so jetzt sicher sagen zu können, mit der springe ich wieder Parcours dass ich mit der durchs Gelände reiten kann und so, dass es gar, also dass man nicht dressurmäßig arbeiten kann, dem steht nichts im Weg. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, vielleicht wieder irgendwann LM reiten zu wollen, da muss man halt einfach erstmal abwarten. Sollte der Wunsch sich vielleicht nicht erfüllen, dann wäre ja vielleicht doch ein Nachkommen aus ihr vielleicht doch ganz schön. Und wie ist dein Plan für die Zukunft beruflich und privat gesehen? Privat bin ich ehrlich gesagt total offen gerade für meine Zukunft. Also ich bin ja auch nicht unbedingt der Mensch, der sagt, oder die Frau, die sagt, die möchte unbedingt Kinder haben. Daher ist das so zum Beispiel etwas, was ich jetzt nicht sagen könnte, ja, ich möchte in fünf Jahren auf jeden Fall eine Familie gegründet haben. Von daher lasse ich so mein privates Leben einfach auf mich zukommen. Beruflich möchte ich gerne in den nächsten fünf Jahren mir auf jeden Fall mindestens das zweite Standbein aufgebaut haben, dass ich irgendwo für Firmen noch mitarbeite, Teilzeit oder sogar vielleicht schon komplett in einen anderen Berufszweig umgestiegen bin und nur noch aus Spaß vielleicht ab und zu mal was zeige. Hast du denn privat so eine Bucketlist, was du unbedingt noch gemacht haben willst, bevor du 50 bist? Ja, so ein paar Sachen sind da schon drauf. Zum Beispiel? Also für mich ist es auf jeden Fall ein absoluter Traum, mal irgendwo in die Karibik zu fliegen, weil ich mache so wenig Urlaub. Und wenn, dann möchte ich ihn mir mal so richtig gönnen, irgendwo in der Karibik oder dass ich irgendwie mal auf die Malediven fliege. Ja, ich habe auf jeden Fall schon mal vor, auch noch mal ein bisschen die Welt auch zu erkunden ohne meine Pferde, dass ich einfach mal quasi einen Rucksack packe und mal durch Europa fahre und vor allen Dingen mich auch dadurch mal vielleicht menschlich noch weiterentwickle. Und ich möchte jetzt in nächster Zukunft ganz, ganz bald ganz viele Praktikas absolvieren, um herauszufinden, ob ich vielleicht doch noch einen anderen Berufszweig einsteigen möchte. Denn ich habe mir überlegt, dass ich ja eh noch nicht so ganz sicher bin, wo mein Weg hingeht. Deswegen werde ich demnächst mal ganz viele reitsportliche Berufe abklappern und gucken, ob da was bei ist, was ich noch viel lieber machen wollen würde als Medien. Ich glaube, das würde auch ganz, ganz viel interessieren, weil ich bekomme ganz oft die Frage, wo man denn noch arbeiten könnte im Reitsport, unabhängig vom Bereiter sein. Deswegen, ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend sein. Die Folgen wird es dann auf YouTube geben. Das heißt, schaltet auf jeden Fall mal bei Saskia rein. Den Account verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt habe ich nur eine abschließende Frage, die ich all meinen Gästen im Podcast stelle. Und zwar, was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Der beste Rat, den ich jemals bekommen habe, der war von meiner Oma. Und die hat mich immer wieder daran erinnert, dass es noch was anderes gibt als die digitalen Medien und dass man neben all dem trotzdem nicht vergessen soll, wo man herkommt und sich Zeit für sich und seine Familie und seine Freunde zu nehmen. Sehr gut. Dann danke ich dir erstmal, dass du hier heute zu Gast warst. Es war sehr schön bei dir. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Folge. Tschüss. 